0: はい始まりました。この番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています。今日のテーマは「アストロバイオロジーの世界」と題してお届けをしたいと思います。おそらく初めて聞く言葉の方が多いんじゃないかなと思います。きっかけはまさにこの用語について解説をしたあの実は世界的にもね有名な宇宙物理学者。これは佐藤克彦さんという方ですね定期的に、ね、あの日経新聞に、まあ、コラムっぽいことを投稿しているんですが、まあ、つい先日そこで、えー、実はあのアストロバイオロジーという言葉ではなくその和訳にあたる宇宙生命学という、ね、タイトルの投稿を寄せていました、まあ、せっかくですのでちょっとこ,のあのこれはもともとのえ言葉で言うとアストロバイオロジーですねでいくつか和訳の選択肢があってでまあ、今回のような宇宙生命学もあれば私がね結構実はよく見るのは宇宙生物学っていう表現も目にします。まあ、その他にも宇宙生命科学とかまあ、の和訳のパターンがどれかっていうのはねあまり本質的じゃないのでちょっとあえて、えー、その元々の言葉の語源のアストロバイオロジーっていう言葉に今日はしますでこのアストロバイオロジーってそもそも、まあ、どういった経緯でね生まれてで今どうなのかっていうところを今日お話をしていきたいと思いますで元々の経緯なんですが、まあ、アストロっていうのが宇宙でバイオロジーが生物ですそれの合成語でえ元々は NASA が唱えたものですで大体ですけど20世紀末頃ですね。で大きなきっかけとなったのが、えー、当時火星隕石から生命の痕跡を発見したという、ね、なかなか面白い出来事があり、まあ、そこから、えー、こういった、ね、その地球外生命の研究をするためには、まあ、学際的な、ね、既存の学問枠に閉じない横断的な研究が必要だということでね、えー、便宜上そういった言葉の名前を作りそして、えー、センターも作りました。実は日本でも今から数年前にアストロバイオロジーセンターというものも実は作っています。まあ、この火星からの隕石っていうのもね、えー、興味深いと思いますが、まあ、それはちょっと種ではないです、まあ、火星隕石、まあえー、生命とかでアンド検索すると見つかると思いますけども、えー、当時の、ね、研究者で有名な人を1人だけ挙げるとこれは NASA に勤務しているデビッド・マッケイっていう方ですね、まあ、この方がその研究ないしはねアストロバイオロジーの一つの、ね、初期の有名な方としていますよってところですねはいまあ、というのがまずは経緯だと思ってください。でこの、えー、アストロバイオロジー先ほど触れたとおり日本でもその施設っていうのはできましたしかもこの数年間、えー、この施設も関わっていくつか面白い、まあ、あの研究成果の発表もあります、はい、で、えー、何かっていうと、えー、太陽系外惑星における、えーまあ、ハビタブルゾーンのまあ惑星を見つけたに尽きると思ってください。はい。ハビタブルゾーンというのはまあこれもねハビタブルまあ居住可能性ですね。まあという言葉の通りでまあ生命がまあのまあ生き延び生き延びられるる可能性ののあ,あ天体のこととを指すと思ってください実はこれ以上細かい、ね、数値も含めた定義っていうのはないんですけど大まかに言うとやはり生命にはまあ水が必要であろうということでこの水がまあ存在し得るような、まあ、例えば温度とかね圧力とかねもしくは他の大気上の成分とかねこういったものを兼ね備えていればハビタブルゾーンとまあ一応呼びますと。でしかもですね、この数年間でいうと、えー、スーパーアースもこのハビタブルゾーンで見つけたっていう記事も出ています。まあ、スーパーアース、まあ、これも初見の方に補足すると、まあ、地球のような、まあ、ちょっと地球よりもね、えーまあ、1.3 倍とか5倍ぐらい大きい大きさで、かつ、まあ、比較的、まあ、地球の成分に近いような岩石の成分でできていると。まあ、要は地球っぽいっていうふうに丸めて理解いただいても全く問題ありません、まあ、そういったものを実はこの数年間ね、えー、結構発見ラッシュが続いてますよっていうところです、えー、直近のつまり今年の9月に発表されたニュースで言うと、えー、LP890 というねこれはの我々の太陽系の構成、まあ、が当然ですけど太陽ですよね。それに相当するものが今話をした名前の、えー、これちょっとね専門用語で言うとあの赤色矮星と呼ばれている構成。自ら輝く星ですまあ、これもちょっとねあの覚えにくい言葉なのでシンプルに言うと我々の太陽よりも、まあ、もっともっとね光もっと言うとエネルギーがまあ、の小さく輝いている構成のことだと思ってください。だいたいですけども、えー、我々の太陽に比較して、まあ、10分の1未満ぐらいですね、はい、ぐらいの大きさで,でそこの、えー、惑星そこを回る惑星にスーパーアースをいくつか見つけたよっていうのが記事ですね。はい、まあ、ということでね、まあ、の我々がそこに、まあ、行ったら住めるかもしれないという可能性ともしくは、まあ、そこに、えー、生命があるかもしれないというね、この辺りの探査というものが今後続けられていきます。はい。でただね、これについてはあのまあ光の速さでも、まあ、数十年とか100年以上とかねそれぐらいかかってしまいますでこの近さっていう観点で言うと実は過去に見つかっているもう有望株っていうのがあるんですこれも同じく今回同様太陽のようなあの光り輝く天体というよりはもっともっとね、えー、小さいまあ、赤色矮星なんですけど、えー、なんとですねこれたったの光の速さで4年間でつくエリアに実は地球外惑星がありかつハビタブルゾーンがありそうだっていうことが分かっているとこれあのこの恒星、えー、のことをプロキシマケンタウリって呼びますとこれが一応正式名称ですね。これ実は結構数多くの SF 作品で、まあ、地球外生命体がいるんじゃないかっていうねあの一つの,あの、まあ、シーン設定でよく使われる、えー、有名な、まあ、その筋では有名な天体でもありますと、うん、今でもねこのプロシキシマケンタウリの、えー、まあを回る惑星では、えー、新しい惑星っていうのがね今年になっても差分で発表されています。はい、まあ、いずれにしてもねこの地球の外でも生命が進める可能性もしかしたら地球外生命の可能性っていうのはこのアストロバイオロジーの研究を通じてまだまだ進んでますよっていうところです。はいでもう1つだけせっかくですのでこのアストロバイオロジーという名のもとで、えー、発見された中での有望株つまり我々人類ももしくは地球外生命もいるかもということでこれあくまで主観も入ってますけど有名な、えーまあ、天体を挙げますとトラピストと呼ばれている、えーまあ、天体。これが比較的ま住、あ、める住めないで言うと有望ですで。というのも結構実は nasa ももったいぶってえー、まキンキに重大発表します。よっていうことを公式サイトで事前案内したんです。これたまに nasa やるんですけど、たまにしかしません。はいで、それが蓋を開けるとトラピストというハビタブルゾーンを発見したよ。っていうニュースでした。はいまあ、気になる方はおそらく、まあ、トラピストってものね宗教施設の名前から由来を取っていますけども例えば NASA トラピストのアンド検索とかでいろいろと、えーまあ、結構イメージ画像とかイメージ動画も添えつつヒットすると思います。まあ、これは本当ねあのまあ、地球っぽいって言ってしまうと乱暴ですけども単に1つだけじゃなくって、まあ、6つ7つぐらいの、えーまあ、同じような惑星でそれぞれの中のいくつかで地球と同じじよううに住めるんじゃないいいかっててね有力候補が出ていますでこれから実はもっと面白いことが分かる可能性があってあの昨年末にね打ち上がって今年の夏2022年夏から観測始めた宇宙望遠鏡ジェイムズ・ウェッブとかねこれについてはこの今話をしたトラピストそして今日ね今年の9月に新しく発見された LP890 このいずれもこの宇宙望遠鏡で一応観測対象に入る予定はあるそうなのでこうなってくるとより解像度の高いまあデータそして発見が起こるかもしれませんといったところで、ね、ぜひ、ね、今後のね、えー、まああのニュースにもねぜひ期待をしていただきたいなと思いますまずアストロバイオロジーというものがありましてまあ、こういったね、えー、結構この数年間発見ラッシュは続いてますよって話でしたといったところで今日の話は終わりにしたいと思いますまた次回一緒に楽しみましょう